0: Bem-vindos ao Vai pra Cuba Podcast, episódio 8, América Latina em Transe. Bom, nesse episódio, eu, Fernando e o Alex Falcão, conversamos com o jornalista Vitor Farinelli, que mora em Valparaíso, no Chile. O Vitor tem colaborado aí com alguns veículos aqui no Brasil, principalmente a revista Fórum e o site Opera Mundi. A gente conversou, claro, sobre o Chile, mas também sobre toda essa tensão na América Latina, é, sobre o golpe na Bolívia, claro, e o Vitor acabou de cobrir a eleição argentina, então também foi um dos temas principais aí da nossa conversa. Antes de mais nada, siga o Vai para a Podcast nas redes sociais, estamos no Twitter, no Facebook, mande e-mail pra gente no vai para gmail.com. Compartilhe o episódio com os amigos, ficou muito interessante a conversa. Sem mais delongas, bora pra entrevista então. Bom, a gente conversa agora então com o Victor Farinelli. Ele é jornalista, mora no Chile. É, recentemente cobriu a eleição na Argentina também. É um dos nomes aí que estão tá, mais bem informados sobre esse momento aí na América Latina. Vitor, primeiramente, obrigado aí por atender o Vai para Cuba Podcast. Tudo bem? É, fala rapidamente, você tem aparecido aí é, em vários veículos aí, no, na revista Fórum, por exemplo. É, mas só dar uma, uma apresentada para a galera aí. É, fala em qual cidade do Chile que você está, o que você está fazendo aí, tudo bem?
1: Beleza, olá, é, boa, bom dia, boa tarde, não sei quando vai ser publicado e quando vocês vão ver mas obrigado aí pela, pelo convite e bom, eu moro na cidade de Valparaíso, que é no litoral central do Chile né? a sede do Poder Legislativo, o Edifício do Congresso fica aqui uhum. e é, quem conhece o Chile sabe, o Valparaíso está para Santiago mais ou menos como o Santos está para São Paulo, né, a distância é de uma hora e meia mais ou menos de, de por estrada, né, e, e aí então eu tô perto, eu tô numa cidade grande, porque aqui também tem manifestações importantes, né, e perto de Santiago onde estão as multitudinárias, né, as que que levam um milhão de pessoas para as ruas, como os principais, os principais protestos do Chile nos últimos dias chegaram a mais de um milhão de pessoas, né, o uhum. de terça-feira, por exemplo, de sexta passada também, né, então, isso, então estamos perto de onde estão acontecendo as coisas e por, pelo fato de também estar tá aqui perto do Poder Legislativo, né, perto do Congresso, a gente vê muita coisa acontecendo, Valparaíso, às vezes, chega a ser mais reprimida que mesmo que Santiago, né, principalmente quando tem votação no Congresso a respeito das últimas medidas, o, o policiamento se reforça que isso é a Marinha, que a sede da Marinha é aqui em Valparaíso, né, que atua, às vezes, quando foi, por exemplo, o estado de exceção, quem atuou em Valparaíso não foi o Exército, senão a Marinha, né. Enfim, e, uhum. e é uma situação bem complicada de enfrentar, porque é, é difícil saber até onde isso vai. Entendeu? Então, eu queria
0: começar, Vitor, é, primeiro você colocando a gente, o ouvinte a par, de como que está a situação no momento, porque completou nessa semana um mês, né, das manifestações, é, e meio que o assunto aqui no Brasil deu uma uma caída por causa da, da questão da Bolívia, né? Então, eu queria que você colocasse a gente a par da situação hoje, 14 de novembro. Como que está a situação? As, as manifestações são diárias, né?
1: Sim, as manifestações acontecem todos os dias. Hoje, você falou bem, hoje, 14 de novembro, faz um mês a primeira manifestação dos estudantes, né? A gente tem, para fazer cronologicamente, é, isso começou com uma manifestação que era só dos estudantes, no dia 14 de outubro de, do, deste ano que foi aquela coisa deles começarem a pular o, as catracas por causa do aumento do, do metrô. Uhum. Isso aconteceu numa segunda-feira, 14 de outubro e naquele momento era só isso é interessante que muita gente comparou com as jornadas de junho e realmente no começo o estopim da coisa parece muito com as jornadas de junho de 2013 porque começou mesmo com o aumento de, de passagem do metrô até o dia 18 era só aumento do metrô. E aí no dia 18 de outubro é que explode e aí o pessoal vai para as ruas e começam a entrar outras, manifest... outras demandas, né? outras exigências. E hoje, que foi a sua pergunta, qual é a situação hoje? Hoje, hum. o que a gente pode dizer é que não se tem mais notícia da, da questão do aumento do metrô, que inclusive foi revogado, né? o presidente voltou atrás no aumento do metrô. E, só que diferente da, das jornadas de julho de, de, junho de 2013, que é uma comparação que se faz muito no Brasil, aqui não foi a extrema-direita que tomou conta do, do, dos protestos. Pelo contrário, a exigência que está mais clara hoje nas ruas, tem, são muitas na verdade, mas a exigência que eu acho que inclusive é muito forte porque ela engloba todas as outras, é a de exigir uma nova Constituição. Vamos ter em conta que a Constituição do Chile hoje ainda é a Constituição de 1980, que foi imposta pelo ditador Augusto Pinochet. Isso é muito Sim. importante Sim. entender, porque ela é a que permite que todas as coisas que estão acontecendo de ruim hoje no país aconteçam. Eu vou citar só um exemplo. Tem um artigo, se eu não me engano, o é um artigo 13, estipula que... Eu, eu, eu posso estar errado no número do, do artigo, depois eu vou dar uma procurada. Mas é. eu tenho certeza é. que a, a questão desse artigo é que ele estipula as empresas... A, a, o Estado não pode criar empresas, a não ser que não existam privados interessados em explorar certos aspectos da sociedade. Nossa. Entendeu Nossa. O, o negócio importante? Quer dizer, só a, 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 o Estado só pode é, ter uma empresa... Se não tiver nenhum privado interessado em explorar certos aspectos. Então, quer dizer, uhum. e, e, e na prática isso acontece de verdade, por exemplo, educação, você só tem escolas, e estamos falando de escolas, não tô falando de empresa, hein? só pode ter escolas que não, que não estejam na mão de privados ou entidades ou fundações, não sei o quê, em cidades do interior, por exemplo, cidades de, sei lá. Pouco mais de mil habitantes, onde você não tem um privado interessado em obter lucro ali na, naquela, na educação naquela cidade. E aí o Estado tem que participar, porque senão não tem escola. E
0: entendeu? nisso a questão tem da um dia água, dia. a questão da água pegou muito esse, nesse ponto também, né?
1: Então, a questão da água é outro fator importante, quer dizer, é, também baseado nesse artigo da Constituição. Como, obviamente, a água pode ser transformada em uma questão de lucro, você tem privados que buscaram propriedade da água e o Estado concedeu propriedade de água, de mananciais de água para esses privados. Então, você tem a propriedade da água tá está na mão de privados, você tem a propriedade dos recursos energéticos, dos recursos minerais, que são o principal o salário do Chile, como se chama, o recursos né? do Chile são os recursos minerais, não é? cobre e o lítio, principalmente. Todas as todos principais atividades econômicas do país estão na mão de privados. E, o, e a Constituição garante isso. E também, em caso a água, a saúde, educação, está tudo na mão do, dos privados. Eu, muita gente me pergunta assim, é, mas poxa, o Chile parece ter um custo de vida similar ao do Brasil. Realmente não é muito diferente, mas a questão é que como no Chile tudo está na mão tudo você tem que pagar alguma coisa, entendeu? Você não, sim, sim. É, se você para quem vem aqui no Chile vai só nos restaurantes, nos hotéis ou nos shoppings ou faz um passeio turístico você não vai ver preços diferentes do que são em São Paulo ou no Rio de Janeiro, por exemplo, talvez até mais baratos que o Rio de Janeiro que é muito caro. Mas para quem vive aqui e que além de comprar todas essas coisas, de gastar em todas as coisas, também tem que pagar a educação dos seus filhos, tem que pagar para ter uma atenção qualquer de saúde. Quem mora aqui no Chile, por exemplo, quem é brasileiro e mora aqui no Chile, com certeza vai valorizar muito mais o SUS, entendeu? Porque uhum. aqui você, se você não tiver dinheiro, você não tem atenção de saúde, entendeu? E tudo isso foi uma bomba-relógio que finalmente explodiu aqui. Em algum momento e as pessoas não iam mais aguentar isso.
0: O, o presidente Pinheira, ele, ele acabou propondo o que ele chamou de Congresso Constituinte, né? E antes ele já havia anunciado algumas medidas aí para tentar acalmar os ânimos, mas as manifestações continuaram, né? Agora, com essa, com essa questão do Congresso Constituinte, você acha que para onde que vai esse processo agora?
1: Então, é interessante essa pergunta porque, assim, as pessoas estão exigindo nova Constituição. E esse, essa é a pauta do momento. E é bem interessante porque essa, essa, essa demanda por nova Constituição já existia antes, mas de repente faltava um, uma convulsão social como essa para as pessoas para ter um convencimento geral das pessoas com, com esse sentido. E uma nova Constituição com a Assembleia Constituinte, isso é que é interessante. Então, quando o Pinheira propõe, ele, ele fala em reforma constitucional e fala em Congresso Constituinte, que é o termo que você usou, ele também usou. Só que ele não dá uma fórmula específica sobre isso e o termo congresso constituinte causou muitas suspeitas, acho que na população em geral, e por isso que dois dias depois do anúncio, na terça-feira, teve a greve geral com mais de um milhão de pessoas nas ruas novamente e isso hum, dá hum. a entender que a população não gostou dessa... principalmente da questão de não ter uma fórmula clara. E, a, e o termo congresso dá a entender que seria uma reforma feita dentro do Congresso com os atuais deputados e senadores que eu diria que hoje estão tão questionados diante da opinião pública quanto o próprio governo. Entendeu? Então, fazer uma, uma reforma com a atual classe política sem participação de representantes dos movimentos sociais, hoje eu acho que, não vou dizer que é inviável, mas geraria um resultado que seria tão repudiado nas ruas quanto esses atores que realizariam esse processo, né? Então eu acho que tende a fracassar essa proposta.
2: Ô Victor, fazer uma pergunta a respeito dessa, dessas reivindicações, a gente até usa o termo aqui como um cobertor social que o povo chileno não não tem. Você percebe aí nos, no, no campo mais progressista do Chile, nos partidos de esquerda, nos sindicatos, uma consciência clara do que eles querem desse possível cobertor social, uh, acesso à universidade pública, de, de verdade, né, não paga como é, uma cobertura de saúde. Vou dar um exemplo assim, uma provocação. Em 2013, aqui, não comparando as duas, né que é um, que é um clichê que está acontecendo muito, em 2013 a gente tinha muito desse, desse povo na rua pedindo uma escola de qualidade, uma saúde de qualidade, tudo padrão FIFA, ocorreu uma metamorfose que hoje o pessoal aplaude perder todo esse cobertor social com as privatizações. Como o povo chileno está com uma Constituição desde 1980 e sentiu o neoliberalismo na veia né, esse tempo inteiro, você vê uma consistência nesses pedidos ou uma forma de vamos mudar e ver o que dá?
1: Olha, é interessante porque existem alguns processos que estão acontecendo e é legal a gente poder explicar isso até para pro, os movimentos brasileiros também usarem como exemplo de organização. E, e não estou dizendo que são um modelo perfeito de organização, porque os próprios chilenos estão vendo como, como fazer isso. E é um processo que provavelmente vai durar meses, talvez anos, espero que não tantos anos. Mas é bonito de ver, que é o que, é o, que eles estão chamando de cabildo aberto, que são como as assembleias populares. Isso começou a acontecer já no final de outubro e que tem se fortalecido agora. O que, que é isso? São centros comunitários de, em diferentes bairros, em diferentes cidades, que convocam a vizinhança para se reunir numa praça, numa quadra esportiva, num pequeno centro de convenções, e a, a, às vezes num, no pátio de uma escola, entendeu? Juntam a vizinhança e começam a conversar do que eles querem. E são... Assembleias auto-organizadas, alguém, um grupo, reúne o pessoal e vai conversando. Tem, tem casos que não são territoriais, que são bem específicos, por, como por exemplo o movimento feminista, o coordenador, a 8 de março, convoca os grupos feministas a se juntar e conversar. O movimento LGBT também está fazendo seus próprios encontros, entendeu? Grupos de torcedores, veja que coisa interessante o Colo Colo fez isso, o Colo Colo convocou as torcidas organizadas e torcedores também não organizados do, do clube para se reunir no estádio do Colo Colo, e outros clubes fizeram, o Santiago Vanders aqui de Valparaíso fez uma coisa, a Laú fez, os torcedores da Universidade de Chile fizeram no fim de semana, no próximo fim de semana, torcedores da Universidade Católica fariam o mesmo, em outros clubes também, então, além dos territoriais que são a maioria, né, porque... O, o, os encontros territoriais são frequentes essa, essa é a vantagem né o pessoal aqui do meu bairro por exemplo se junta todas as quintas-feiras hoje hoje à noite vai ter uma por exemplo assembleia popular a cada cada território cada comunidade organiza no seu dia no seu horário onde a maioria especificou que vai vai acontecer e aí o que, que eles fazem eles é, discutem o que eles querem ah a gente quer tal coisa para esse bairro a gente quer saúde acesso melhor à saúde. No caso dos, do, dos encontros é, de movimentos sociais, como feministas, LGBT, também tem as suas próprias demandas. Só que isso tá, ainda está meio difuso, porque cada lugar tem uma sua própria exigência, cada movimento também tem suas próprias exigências, né? e eles estão empurrando dessa forma, entendeu? Não existe uma liderança em todo o movimento, entendeu? Os sindicatos também estão tá organizando as, as suas as suas assembleias, né? outros movimentos também, e, e não tem uma pessoa que centralize isso. Quem tem a melhor iniciativa, e aí é legal eu estar em Valparaíso para poder dizer isso, é a prefeitura de Valparaíso. Outras prefeituras estão começando a organizar a mesma coisa também, mas Valparaíso começou isso que é o de criar uma assembleia geral da cidade.
0: Desculpa interromper, mas não. o prefeito de Valparaíso, não. ele é da Frente Ampla, né?
1: Ele é da Frente Ampla. O Jorge Sharp é o primeiro prefeito da Frente Ampla que... Exi... O primeiro cargo executivo da Frente Ampla no Chile é o prefeito Jorge Sharp, aqui hum, de Valparaíso.
0: Que É o partido que é, é faz par... oposição ao Pinheira, né?
1: Isso, e também temos que especificar, ainda bem que você lembrou, porque a Frente Ampla é bem ampla, né? Ela tem partido humanista, tem partido liberal, inclusive. O partido liberal daqui, ele não é como os liberais brasileiros, que são liberais no econômico, conservador, em termos de direito civil. O partido liberal é liberal... <risos> No aspecto é, econômico é. e liberal também, em direitos civis. Ele é a favor é assim, do aborto, é assim. ele é a favor do mato Então, Mas ele faz parte da Frente Ampla e, por ser liberal na questão econômica, cria-se um conflito importante também. né? O Partido Humanista também é diferente. No caso, Jorge Sharp, ele é do Convergência Social, que eu acho que é o partido mais de esquerda dentro da Frente Ampla. Então, também tem isso. Ele é da Frente Ampla e ele é da parte mais de esquerda da Frente Ampla também.
0: Isso que eu ia te perguntar, pegando o gancho, porque muito se fala, né, muito lógico, no começo, muito se fez essa comparação com junho de 2013 no Brasil, você até citou é, um pouco da antipolítica que tem aí no Chile, de como os partidos estão desacreditados, e eu queria te perguntar isso, como que se dá essa relação do, como tá se dando essa relação dos mov desses movimentos que estão na rua, dessas assembleias que você citou, com a política institucional mesmo, é... Está tendo uma rejeição de, de políticos chegarem, por exemplo, participarem dessas manifestações, como ocorreu aqui no Brasil? Ou, ou a política institucional já está meio que adentrando esses momentos? Como que está se dando essa relação?
1: Não, eu acho que não existe... Assim, eu acho que existe uma rejeição transversal à política. Não existe uma via onde a, os políticos consigam dialogar com o movimento social de forma mais respeitosa porque a gente tem que entender também que essa convulsão social não é só contra esse governo, mas também contra governos de centro-esquerda que se chamou em algum momento de concertação não? que foram governos do Partido Democrata Cristão e do Partido Socialista que mantiveram o um modelo econômico que é o que hoje está sendo mais questionado, junto com a Constituição que há é a Constituição é a garantia do modelo econômico, né? mas tanto a Constituição quanto o modelo econômico estão sendo amplamente questionados. E os partidos que mantiveram esse modelo e essa Constituição também. O Jorge Sharp ele tem a vantagem de, ele, de que ele faz parte da Frente Ampla, que são partidos que são menores e que não fizeram parte da manutenção desse modelo. Então, o que, que é interessante a iniciativa do Jorge Sharpe e da Prefeitura de Valparaíso? porque eles convocam esses essas assembleias diferentes, territoriais, ou feministas, ou sindicais, só que ele não participa disso, entendeu? Ele cede o espaço da Prefeitura de Valparaíso e fala olha, vocês estão fazendo várias assembleias que estão dialogando dentro dos seus territórios, dentro dos seus movimentos, mas o que a gente está propondo aqui é que vocês se juntem e comecem a dialogar entre si. E desse diálogo entre si que a Prefeitura proporciona e atua meio de fora ela começa a gerar lideranças pelo menos aqui em Valparaíso ou seja, o movimento social começa a se organizar e começa a ter um porta-voz por exemplo, não tem um líder eu acho ainda mas já tem porta-vozes uhum. que falam em nome das assembleias aqui de Valparaíso e começam a entregar uma carta de exigências organizada de todos os movimentos que começam a dialogar entre si e olha Vamos ver quais são os nossos pontos de convergência. Vamos ver quais são as coisas que a gente está demandando juntos. E, a partir daí, a gente vai criar um, uma proposta mais concisa como movimento social de Valparaíso. Outras prefeituras estão começando a fazer o mesmo. Também existe a possibilidade de que esses movimentos comecem a se organizar a partir disso. A única coisa que o Jorge Sharp fez, assim, mais especificamente, e que também já foi replicado, em, vai, ser, vai acontecer no dia 7 de dezembro, em 300 cidades do Chile, o que eles chamaram de plebiscito constituinte. Isso não está homologado pelo governo chileno, não apoia, esse, pelo menos por enquanto, essa realização, tanto que o Tribunal Eleitoral Chileno também não está não apoiando, então é, as pessoas que, vot que forem votar na, no plebiscito constituinte do dia 7 de dezembro, não, só, só vão poder votar as pessoas acima dos 20 anos porque eles vão usar o mesmo padrão eleitoral da eleição de 2017 que era quem tinha 18 anos naquele então agora tem 20, as pessoas que fizeram 18 anos nos dois últimos anos não vão poder votar porque o tribunal eleitoral não está apoiando essa iniciativa mas é uma, um plebiscito constituinte que é, são as pessoas votando para dizer em relação a favor ou não de uma assembleia constituinte no, no Chile isso foi, isso foi uma proposta que o Jorge Sharp, na única assembleia regional, essa que eu falei, que engloba as, todas as assembleias de Valparaíso, ele participou dessa assembleia e falou olha, a única coisa que eu tenho a oferecer para vocês é que a cidade de Valparaíso vai realizar um plebiscito constituinte, ele não falou a data no, naquele momento, porque ele esperava que outras prefeituras também apoiassem a ideia, que foi o que aconteceu, e aí essas prefeituras Juntas decidiram que vai ser no dia 7 de dezembro. E eu acho que isso é o começo de se criar no movimento social vias de dialogar com outros atores políticos. Mas isso, esse diálogo ainda não existe. Eu diria que, inclusive, nem com a prefeito nem com a frente ampla e o Partido Comunista, que também é um partido que está mais disposto a conversar com o movimento social, eu acho que nem com esses, com esses grupos políticos existe ainda esse diálogo. Mas eu acho que pode caminhar para isso a partir do momento que essas forças políticas se disponham a aceitar essas demandas dos movimentos.
2: Victor, sobre todas essas reivindicações, claro que vai ter todo o jogo político, as apostas, muitos pedidos alguns acho que ficaram em segundo plano quais as principais exigências que você acha que o povo chileno vai conseguir vai ganhar mais facilmente quais serão mais resistentes pelo lado da dessa hegemonia neoliberal de grandes empresários de grandes empresas você acha que vai ser mais difícil de olha eles largarem o eu osso?
1: acho que a gente tem que ser bem bem cauteloso porque a Assembleia, a Assembleia Constituinte seria uma grande coisa. Se o, se o movimento social chileno conseguir impor uma Assembleia Constituinte, seria uma grande vitória para o Chile, eu acho que inclusive para a América do Sul, porque derrubaria, acho que até para o mundo inteiro, porque o Chile foi a, primeiro, a primeira experiência neoliberal do mundo e a Constituição chilena, eu acho que a, se não é a mais neoliberal, uma das mais neoliberais. Porque acabar com a constituição do Pinochet seria uma vitória gigantesca. Então, e justamente por ser uma vitória gigantesca, não dá para esperar que essa vitória aconteça em pouco tempo. A resistência a isso vai ser enorme. Os caras estão tentando só ganhar tempo, por enquanto, mas em algum momento eles vão ter que tentar fazer algo mais amplo para impedir que isso aconteça. Não sei qual medida... Está muito claro para mim que a estratégia do Pinheira é tentar uma reforma constituinte para impedir a Assembleia Constituinte, né, uma reforma constituinte dentro do, da institucionalidade, sem a participação popular, né, com a, o que eles chamam de a política dos acordos, né, ou seja, fazer acordos com essa, esses mesmos partidos que estão sendo questionados, o Partido Socialista e o Partido Democrata Cristão, Especialmente, é muito triste ver, deixa eu fazer um parênteses aqui, sendo um pouco prolico, desprolixo aqui, que é, é muito triste ver, especialmente, uma pessoa dentro do Partido Socialista que está atuando a favor dos partidos de, dessa política dos acordos, e é triste essa pessoa justamente por causa do sobrenome dela, que é a, deputa, a senadora Isabela Geni.
0: Sério mesmo?
1: Eu acho mas, muito triste, porque ela é filha. Mas fíria, de que modo que ela está ela, atuando? Ela, ela, ela faz parte do establishment do Partido Socialista. O Partido uhum. Socialista é um desses partidos que foi questionado, porque teve dois presidentes, teve três mandatos, né? porque uma, a presidenta Michelle Pachelet, teve dois mandatos, o presidente Ricardo Lagos teve um só mandato, Apesar de que o mandato dele foi de seis anos, os dois mandatos dela foram de quatro, então, afinal, foram 14 anos de Partido Socialista no poder, mantendo esse, esse modelo econômico e essa Constituição. Muito embora também há de se fazer, pelo menos no caso da, da Bachelet, o, o Lagos, não, o Lagos, inclusive, foi um dos maiores privatizadores do Chile, especialmente na questão do cobre, o, das reservas de lítio do Chile, ele, ele foi quase um. E não à toa ele é muito amigo do Fernando Henrique Cardoso, diga-se de passagem. Mas amigo pessoal, né? não só amigo como colega por terem sido presidentes na mesma época. Ele foi amigo pessoal da época que o Fernando Henrique esteve exilado aqui no Chile e tudo mais. Mas a Michelle Bachelet, ela sim fez alguns avanços. Ela, por exemplo... É, reinstalou a gratuidade no, no, na educação chilena, que foi uma exigência das ruas naqueles movimentos estudantis de 2006, 2011. Ela teve disposição para escutar as ruas. E também a é desfazer um outro comentário: a Bachelet ela iniciou um processo, um, um processo constituinte. Ela não chamou de Assembleia Constituinte, porque, inclusive, no final do governo dela, ela se dispôs a criar três mecanismos de, de transformação constitucional, e um desses três mecanismos era a Assembleia Constituinte. Só que ela não teve coragem de fazer o plebiscito para que o povo decidisse isso. Esse foi o grande erro dela. Ela fez ela fez um mecanismo que colocou três opções. Uma delas seria uma Assembleia Constituinte, as outras seria a reforma dentro do Congresso, e a outra seria tipo um Conselho de Notáveis, que era a mais elitista de todas. E o Congresso ia determinar qual qual dessas três seria, ou seja, uma votação dentro do Congresso é o que determinaria qual dessas três iriam ser utilizadas. Sim, o problema sim, é que esse processo sim, é constituinte que a, que a Bachelet impulsou durante o segundo mandato dela, o Pinheira pegou e colocou na gaveta. Falou, não, a gente não precisamos da Constitui Constituição, porque a Constituição não é questionada pela cidadania. Foi um grande erro, a gente só viu isso agora, porque dois anos depois a população está reclamando. Mas ainda havia melhores intenções na Bachelet. De qualquer forma, o Partido uhum. Socialista, de forma geral, e aí esse é o problema da Isabel Agende, não apoiou esses processos como deveria.
0: Agora, se a gente pegar, é, principalmente o governo da Bachelet, um governo ali de conciliação de classes, a gente pode dizer que, a gente pode fazer um comparativo com com os governos petistas do Brasil? Ou você acha que por daqui se avançou mais na pauta dos trabalhadores? Dá para fazer um comparativo assim ou não?
1: Podemos fazer um comparativo, mas guardando as... preservando a certas questões. Por exemplo, uhum. em questões de como, como atuaram os governos petistas e como atuaram os... como, como atuou essa política dos acordos. Aqui se chama é política dos acordos, que é a mesma coisa, o mesmo conceito, né? É similar a forma como, como funciona. A diferença é que a, no Brasil você tem certas coisas que já estavam garantidas e que você não precisava lutar por elas. E no caso do Chile isso era muito pior porque você não tinha essas garantias, por exemplo. Você não tem um sistema único de saúde aqui no Chile. Então você não tem uma você não tem acesso à saúde. Você não tinha o acesso à educação também. Todo educa Todos os estabelecimentos educacionais no Chile eram, estavam na mão de privados. A Bachelet mudou isso, mas ela só mudou isso. Mudou a educação, que é um grande avanço. Entendeu? Mas você tinha uma questão da saúde, que também é muito complicado Você tem a questão da previdência, que é terrível. No Chile, a previdência está na mão das empresas privadas desde os anos 80, entrega aposentadorias miseráveis. Aposentadorias que chega a ser tipo um quarto do salário mínimo chileno. Uma aposentadoria aqui no Chile pode chegar a ser de tipo 200 reais. O equivalente, uhum. né? O equivalente, o equivalente em pesos chilenos é. a 200-300 é. reais
2: fica é menor ainda, né, Victor? Porque desse um quarto de salário não tem nenhum cobertor social, então ele vai ter que gastar tudo.
1: Exato, exato. Quer dizer, é, 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 mais cruel, é mais cruel que o Brasil, porque o cara no Brasil deve ter um, uma apostadoria um pouco melhor que isso também. Não deve ser muito maior que esses 200-300 reais, mas você pelo menos tem a saúde. o esse aposentado tem o um sistema único de saúde também, então não gasta com saúde, não gasta, gasta menos com saúde e com remédios do que o chileno, que tem que gastar esse pouco, ainda tem que gastar esse pouco com remédio e com saúde que ele não tem grátis. Então é terrível, o sistema é terrível. E, e, e não só é terrível nesse aspecto, é terrível porque ele é um, um sistema tremendamente cruel de transferência de renda. Essas empresas de, de, de previdência privada são as empresas que mais lucram no Chile. Assim, você tem todos os anos, quase todos os anos, o um informe anual de quais são as empresas com maior sucesso no Chile. Quase todos os anos dá que as empresas de previdência privada são as que mais lucram no país entregando aposentadorias miseráveis para as pessoas. E é importante salientar isso, porque é exatamente esse o sistema que o Paulo Guedes está impulsando no Brasil. Ele ainda não, não, não reproduziu exatamente como é no Chile, mas o, o projeto que ele quer terminar, no final do governo Bolsonaro, impondo, é um projeto igualzinho ao que o sistema chileno. É,
0: ele tem que a capitalização,
1: é? né? Exatamente, é, então, ele ainda não conseguiu a capitalização, mas ele vai insistir nisso E assim, uhum. isso num país de 17 milhões de habitantes como é o Chile já é esse caos Imagina num país de 200 milhões de habitantes como é o Brasil Que muita gente, muitas famílias dependem dessas aposentadorias Isso vai ser, isso vai gerar no Brasil uma situação de, de miséria muitíssimo maior É uma irresponsabilidade E, e é importante que, que as pessoas vejam o que está acontecendo no Chile Especialmente na questão do, do sistema de previdência Para ver se no Brasil se acorda Porque o que acontece no Chile hoje acontecendo no Brasil Vai ser um caos muitíssimo maior do que está acontecendo aqui
0: Então agora é, eu quero entrar mais no, no cenário da da América Latina, dessa bagunça que, tá, que a gente está vivendo agora, colocar colocar Bolívia no meio, a Argentina também, que você cobriu as eleições, Brasil, que a gente teve a soltura do Lula. Porque na Bolívia acabou de ter o golpe aí, que foi. Teve a participação das Forças Armadas, né? Mas quem estava na linha de frente mesmo, quem está na linha de frente, que o golpe parece que ainda não está totalmente. Tem uma resistência ali acontecendo, mas quem está na linha de frente são as, são as polícias, né? E aí no Chile, nos primeiros dias de, de manifestações, o Pinheira, ele apostou na repressão mesmo, ele falou que estava em guerra, colocou me, os militares na rua, né? Eu queria saber se se aí no Chile, quem que está concentrando mais a, a, essa repressão, se são as polícias, se são as forças armadas, e também em relação à ideologia dentro das forças armadas, se, se existe uma ideologia como aqui no Brasil, a gente está vendo muito, principalmente nas polícias, uma ideologia de direita, de extrema direita, dentro das polícias. Como que está tá sendo no Chile? Porque a gente até viu algumas imagens também, mas eu não sei se devem, claro, devem ser casos isolados, policiais aí no Chile chorando junto com o manifestante, agitando bandeira do Chile. Como que está essa questão da repressão aí?
1: Então, no caso das polícias, os casos são bem isolados. Começando pela última pergunta. Uhum. No caso do, do, das polícias, são casos muito isolados, que aconteceram de outro, dois ou três policiais, no máximo, que choraram junto com manifestantes porque, mano, em algum momento o cara se viu como parte da classe trabalhadora, mas isso aí é bem isolado mesmo no caso dos militares e talvez por isso o, o Pinheira tenha desistido, o Pinheira ele ia instalar novamente o estado de exceção na terça-feira recebeu muita resistência da classe política, da oposição que no, na, no primeiro estado de exceção apoiou ele e aí, novamente, o Partido Democrata Cristão e o Partido Socialista apoiaram o estado de exceção, dessa vez não apoiaram, e também as Forças Armadas não apoiou que se fizesse novamente o estado de exceção. Pode ser que depois eles mudem de ideia e façam isso novamente. Mas na terça-feira eles não apoiaram. Por quê? Porque no caso das Forças Armadas, eles tinham que fazer com reservistas, ou seja, chamar os jovens reservistas, assumir como militares, como soldados, né, e reprimir em nome das forças armadas e aí esse, nesse, entre esses reservistas você tinha muitos casos de gente que não aceitou e reprimir e as forças armadas estavam falando olha se você fizer isso de novo vai ter mais gente ainda se recusando a reprimir então esse é o problema que é um problema que não passa porque, com as forças policiais porque aí vamos para a segunda pergunta para outra pergunta que você fez que é a coisa da ideologia no caso dos policiais, hum, sim, sim. mas também nos, no, nas Forças Armadas também, os que não são reservistas, sofrem uma ideologia constante de que eles são parte de uma certa elite da segurança pública. E aí e eles são também defensores do modelo. A ideologização dentro das polícias e dentro das Forças Armadas é semelhante ao que acontece no Brasil e semelhante acontece, eu acho que em quase todos os países da América Latina. Talvez a Venezuela seja um pouco diferente porque eu acho que, até pela formação militar do Chávez, ele teve, pelo menos, o cuidado de saber olha, a gente tem que mudar isso daqui e tirar a ideologização de direita dentro das forças armadas. Que é o que permite ao governo do Nicolás Maduro resistir um pouco melhor à investida da direita em comparação a outros países. A gente acaba de ver que na Bolívia isso, não sei se aconteceu, mas evidentemente não deu certo. Porque as polícias as Forças Armadas também, as Forças Armadas na Bolívia também participaram do golpe. Entraram na última hora. As polícias, como você falou, é, foram o estopim do golpe. Mas as Forças Armadas, quando viram que era mais vantajoso para eles estar tá do lado dos golpistas que do Evo Morales, pulou do barco também sem nenhum tipo de cerimônia. É, você falou bem, o, o golpe da Bolívia ainda não está concretizado ainda. Uhum. Né? Eles, têm, eles têm o poder agora. Isso aí também é inegável. Quem está com, com a bola na mão são eles. Mas eles ainda não conseguiram legitimar a presidenta lá, Janine Angues. É, yes. Ela ainda não está não, não aceita pela população. E os movimentos populares, movimentos camponeses, sindicatos de mineradores, movimento indígena especialmente... Estão mostrando resistência e tem que ver até quando pode ir essa resistência, mas, pelo menos por enquanto, eles não aceitaram o golpe de Estado e também existe parte da comunidade internacional que não é que não apoie o, o movimento golpista, porque meio que os Estados Unidos exigem que muitos desses governos apoiem o movimento golpista. No caso do Jair Bolsonaro, ele faz com gosto. Mas, por exemplo, o Pinheira, o Pinheira também. Mas, por exemplo, o Peru, o presidente peruano, o presidente Lenin Moreno, que é um cara que já está abraçado à direita, mas tenta manter um certo, uma certa máscara de progressista, esses governos não, não assumem que apoiam o governo boliviano, mas também o, go, o governo golpista, digamos, por medo a se abraçar com, algo, com uma figura que lá na frente pode se mostrar algo muito pior, porque acho que meio que está claro para a comunidade internacional que esse movimento, além de ser golpista, é racista, entendeu? É fortemente contra as populações, contra os símbolos culturais indígenas também, né? Uhum. A questão de queimar o Ipala, que é a bandeira dos povos indígenas, que é uma coisa que, desde o minuto um né, do, do golpe, está sendo muito é, observado, né? os caras invadem é, sedes dos movimentos indígenas em diferentes cidades e queimam a bandeira, também fizeram isso em alguns é, edifícios governamentais, que denota que o racismo desse movimento golpista boliviano, e, os, e as pessoas, os, os governos não querem se associar a essas características, sobretudo. Né?
0: Uhum.
1: Importante então, lembrar que muito
0: liberal aqui no Brasil, que critica até o Bolsonaro, mas tá passando pano para esse golpe na Bolívia, né? sempre bom lembrar.
1: É, o, exatamente. Por exemplo, o, 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 o movimento Luciano Huck mostra exatamente como funciona isso, né? O, o Luciano é. Huck, no primeiro momento ele... E ele é o liberal clássico brasileiro. E no primeiro é. momento ele apoiou o golpe e no segundo momento ele apaga o, o primeiro tweet e fala não, olha, eu apoio a mudança dentro da constitucionalidade, as coisas, ou assim, seja, tentando se distanciar do tipo assim, olha, se esses caras forem uns racistas, golpistas, lá na frente eu não quero me associar a isso porque vão me cagar não sei o que, então tipo, ó quero dentro da sociedade. então quer dizer as pessoas, os, os governos estão tomando cuidado de, se, de não se associar muito fortemente com esse movimento golpista então ele tem um apoio internacional que depende muito, mas pelo menos tem o um apoio internacional dos Estados Unidos abertamente, o que também favorece em na medida, e internamente eles, não, eles só têm apoio político do setor oriente do país, aqui Santa Cruz de La Sierra, os grandes uhum. terratenentes e tal, que latifundiários, então, mas a, assim, a maioria da população está em La Paz, Cotabamba, Oruro, também tem essa questão territorial. Né? É... Inclusive ontem inclusive...
0: começaram a rolar algumas começaram a rolar alguns tweets antigos da, da Agnes, né, que é a autoproclamada presidente, tweets bem racistas mesmo, né? então tem esse componente é. étnico muito forte nesse golpe, né? racista, esse sim, componente sim. racista, na verdade. É,
1: é o componente mais forte do golpe, é o racismo e, e é. por isso a Bíblia, por isso eu vou é, fortalecer a, as questões culturais da elite branca, cristã, do, do lado oriente do país, né? é, contra é verdade, a cultura é indígena, contra a Pachamama, Alguém fala... Em algum momento o cara fa... o Camacho, que é um dos líderes do movimento, falou que, era... que tamo a... vamos tirar a Pachabama do governo. Depois ele voltou atrás também, mas ele chegou a usar esse termo.
2: Sim, eu ia fazer a pergunta sobre o contexto do, da Bolívia, porque mesmo na comunidade indígena comum aqui na Leitura Brasil, ela é bem homogênea em apoio ao Evo e ela não erra. Tem algumas diferenças aí na dos indígenas camponeses, do, do pessoal do alto plano. E, e vendo até umas pesquisadoras que trabalham com a Bolívia, elas comentavam isso, que na época do plebiscito, com o Evo tentando aí, no caso, um quarto mandato, houve uma divisão desse apoio dele, desse apoio de setores indígenas que ficaram contra a opção dele eleger de novo e acabaram votando contra ele no plebiscito. E que agora estão vendo... O grau, de, o grau de racismo que existe nos protestos. Eu faço um paralelo com o Brasil, que é um pouco isso. Muita gente embarcando tá, no Bolsonaro por uma causa, em tese de querer o PT de volta e tal. Depois, quando entra no barco, vê que o buraco é mais embaixo. Você vê o Evo ou os indígenas conseguindo uma unidade maior aí para impedir esse golpe, que ele continue na Bolívia, até por esses fatores esses fatores étnicos e racistas que tem pessoal do Oriente Boliviano?
1: Então, é interessante você fazer esse, esse, esse comentário, porque, assim, você tem razão. O movimento indígena já não a, apoiou muito mais o erro no começo, né? No começo, acho que tanto é que a segunda eleição, a, a eleição dele de, de 2014, ele ganhou com 60 e poucos por cento, né? Depois, a coisa de tentar um novo mandato já não foi tão bem visto. E eu acho que a lição que os movimentos de esquerda na América Latina precisam começar a aprender é que meio que acabou a questão dos líderes dos super líderes infalíveis na região né a Argentina deu um deu um, uma lição a respeito disso quem deu essa lição foi a própria Cristina Kirchner ela mesma nomear vamos nomear uma nova figura Alberto Fernandes ele vai liderar o processo agora com o meu apoio obviamente ela tá apoiando ela é vice presidenta e tal e obviamente que essas pessoas não precisam ser... Porque, porque é isso que eu acho que as pessoas que idolatram muito essas figuras têm que entender que é, essas grandes figuras elas não precisam ser alijadas do processo. Elas continuam sendo muito importantes. Por exemplo, o Lula agora foi solto. Eu não tenho dúvidas que o Lula é uma grande liderança brasileira e que é a liderança que pode é, meio que ser a bússola da, do, da resistência ao Bolsonaro. Isso não significa que ele precisa ser o candidato presidencial, na minha forma de ver. E eu acho que os movimentos de esquerda poderiam se unir desde que a orientação seja essa. Hein? Que o Lula seja a figura que lidere, mas não que ele seja necessariamente o candidato. Sem, especialmente porque a gente tem vários nomes que, muito gabaritados para isso. Guilherme Boulos, por exemplo, Flávio Dino, que eu acho que, na minha opinião, é o que está mais preparado para isso, pela experiência dele como governador do Maranhão, que é incrivelmente bem-sucedida, entendeu? Mas tem outros nomes também que podem fazer. Manuela Dávila é uma pessoa que tem um futuro enorme pela frente. Tem gente no PSOL, tem gente no PT, tem gente no CdoB com muita capacidade para fazer isso. E jovens, né? gente que tem... Que fala também a linguagem de uma outra geração, está também exigindo outras coisas que o governo do PT, apesar de terem feito grandes coisas, é, não fizeram tudo e, de repente, essa nova geração está mais antenada com essas novas demandas da cidadania. E eu acho que na América Latina, em geral, o recado é um pouco esse. No caso da Bolívia também. Você vê que, nesses últimos dias, os movimentos que foram às ruas, eles não falaram exatamente que a gente quer o erro de volta, só que a gente não quer os golpistas. A gente não essas pessoas que estão aí tomando o poder elas não representam o sentido do povo especialmente porque o projeto deles e os movimentos que estão nas ruas são tão lendo bem a, a realidade nesse sentido o projeto desses que estão tomando o poder é acabar com o, as coisas boas que o governo Evo Morales realizou nos últimos 13, 14 anos entendeu existe Sim. essa consciência
0: né? agora Vitor para dar uma, uma atualizada o Evo, ele tá bem atuante ali no Twitter, né? E hoje ele já... A gente tá gravando aqui dia 14 de novembro. Ele já se propôs a, a voltar para Bolívia para pacificar o país e não ser candidato. Então ele já, já tem essa proposta dele.
1: Mas, e isso já mostra... Pé na realidade, entendeu? E, e, e aquilo que eu falei, entendeu? O Evo não, nunca vai deixar de ser uma figura importantíssima pro processo político da Bolívia. Por tudo que ele significou e porque ele fez também. Né, por, por mais que a gente possa considerar um erro político ou de ter insistido na candidatura, na candidatura pessoal não podemos deixar de, de salientar que o governo dele foi o melhor governo da história da Bolívia os índices econômicos sociais que, que ele conseguiu são impressionantes entendeu? a Bolívia é o país que mais cresce economicamente e não só cresceu economicamente né, distribuiu melhor como nunca antes na história da Bolívia, usando o um termo lulista, como nunca antes na história daquele país, distribuiu, tirou pessoas da pobreza, deu dignidade, maior dignidade. Obviamente que tem muito mais que fazer para melhorar a vida das pessoas, das comunidades indígenas, ponesas, mineiras, mineiros e tudo mais. Mas avançou muito e pode avançar mais. Para avançar mais é preciso de novas lideranças. E é importante que o Evo também tenha essa consciência e nesse exemplo do Evo, de agora, no que fez a Cristina Kirchner, no que pode fazer o Lula, eu espero que o Lula também vai ter essa consciência no, no Brasil e outros líderes de esquerda em outros países da América Latina, a gente possa ver um segundo tempo no, nesse movimento de esquerda, que também deve aproveitar, e só encerrando a questão do, da América Latina como um todo, aproveitando uma seu hegemonia da, da direita na, na região que foi uma hegemonia política eleitoral ganhou em alguns casos uma hegemonia que se estabeleceu eleitoralmente em outros não muitos foi muitos foram casos de governos que se impuseram a partir de golpes de estado mas que não tem um exemplo de uma gestão bem sucedida que, que eles possam dizer olha esse é o modelo que a direita tem para a América Latina fala um governo que tenha dado certo o Macri foi um desastre o Jair Bolsonaro está sendo um desastre e vai ser cada vez mais com certeza porque é o mesmo modelo que já fracassou aqui no Chile o Ivan Duque na Colômbia é um cuidado com a Colômbia entendeu já está tendo algumas coisas e pode ser a próxima explosão social pode ser a da Colômbia apesar de que lá é um pouco mais difícil porque a questão do paramilitarismo né de assassinar é, líderes comunitários líderes de movimentos sociais é uma coisa que impede que que isso exploda mais facilmente né? mas eu não duvido que em algum momento também exista um cansaço a respeito disso uhum. mas enfim, não tem um exemplo de governo de direita na América Latina que possa se dizer, ó, oh, esse governo deu certo vamos usar esse governo. O governo o, o modelo que mais utilizavam era o Chile, exatamente e, a, e agora que o Chile ruiu como exemplo, né, como parâmetro, ele já não tem mais o que apresentar como, como exemplo.
0: Sim, e aqui é. no Brasil o Chile era mostrado muito como um modelo a partir só do crescimento do PIB que, que era sustentável ali por vários anos, mas não se falava em desigualdade. Né? Então muita gente se surpreendeu com o que aconteceu no Chile, mas porque só levava em conta o crescimento do PIB por, por vários anos e, e só isso. E não considerava a extrema desigualdade e todas essas questões que a gente já discutiu aqui. Agora o Alex quer fazer uma pergunta, Alex.
2: Quer fazer a pergunta referente a uma ideia da Bolívia. No local, há uma, há uma divergência com o governo Evo, que é sobre a, sobre a divisão de Royals, né? Então, tem uma região que ela usa, no caso o gás, a divisão de que ela alega que ela é melhor beneficiada do que a região da mineração, que tem, como vocês estão falando, que tem o lítio, mas é considerado como um novo petróleo para a indústria tecnológica. Esse pessoal, você acredita que, muita gente já está falando isso aqui na mídia brasileira, você acha que esse fator da joia do lítio da Bolívia influencia e no contexto geral de interesses americanos ou de outros países, caso, é mais um problema
1: local. Olha, eu acho que influencia, são vários fatores que influenciam, né? Eu acho que esse é um dos fatores que, que criaram meio que essa situação de que o governo já não estava respondendo tanto às demandas da população. E, aí, e por isso também diminuiu. Porque, assim, eu acho que a, a vitória do Evo Morales, em outubro, agora, Várias evidências que eu vi a respeito do processo eleitoral... Eu não achei indícios de fraude... Não, não sou auditor, nem nada... Não vi denúncias consistentes na, da oposição a respeito de fraude eleitoral... Né? Em nenhum momento eles apresentaram uma prova decente a respeito disso... Porém, eles, o resultado em si... Que foi um presidente que foi eleito com 48% dos votos... Sendo que havia sido eleito com 63% na eleição anterior são um indício de, de um presidente que perdeu muito apoio popular. Né? E esse apoio popular ele perde. Não, esse apoio popular ele não perde só porque ele tentou se eternizar, eternizar no poder. Até porque isso é bem questionável. Acho que isso é um fator que perde apoio, mas não todo. O que mais perde apoio é o fato de que as, algumas desigualdades não foram tratadas. Muitas foram mas aí começam a ficar evidentes com o passar do tempo que nem todas as desigualdades você está enfrentando, e essa é uma delas, né? a desigualdade regional. Santa Cruz, a região de Santa Cruz continua sendo, embora tenha menor população que os setores mineiros, continua sendo o, o setor que mais, onde mais circula dinheiro no país. E isso é uma coisa que em algum momento teria que ser tratado e parte da população entendeu que o governo Evo Morales não estava fazendo nada para enfrentar essa situação. Então esse é um ponto. É, a, a, existem vários outros aspectos, né?
0: Como você esteve na Argentina agora na eleição, né? Não quero que você saia sem falar disso, porque o Fernandes ele, ele foi eleito e ele está tendo uma ele tá se mostrando muito atuante, né, na política internacional. Mesmo antes de assumir, né? A posse, se não me engano, é dia 10 de dezembro. E o governo brasileiro, ele não tem mais o papel de mediador de nenhuma crise aqui, ele é mais um gerador de crises na América Latina. Eu queria que você desse um, um panorama, assim, rápido. Como você acha que vai ficar essa relação do, do, de Brasil e Argentina com, essa, com toda essa tensão? Você acha que, o, que, que eles vão buscar um, um pragmatismo aí devido às relações comerciais? Ou, ou essa tensão vai aumentar entre o Fernandes e o Bolsonaro, hein?
1: Interessante, né? Eu acho que o papel do Brasil está sendo até pior, inclusive, do que você falou. Ele está sendo meio que um testa de ferro dos Estados Unidos, né? Um pau mandado. Ele faz o um trabalho sujo que o pro Trump não precisasse sujar as suas mãos como responsável pelo papel desestabilizador em vários países, na Bolívia, por exemplo. A gente está vendo isso claramente. E o, em contraposição a isso, o Alberto Fernandes está tendo um um papel surpreendente para muita gente, inclusive, porque quando ele saiu candidato, muita gente acusou, e acho que, não é que acusou, mas salientou com razão que ele não é uma figura tão progressista quanto a Cristina Kirchner. Realmente, ele é de um setor mais moderado do, do peronismo. Né? O peronismo, ele tem várias, várias vertentes, tem até uma vertente de direita. Eu diria que o Alberto Fernandes é meio que do centrão do peronismo. Mas ele sempre foi ele foi chefe de gabinete do Nestor Kirchner. E a Cristina não, não convocou ele à toa. Ele foi um chefe de gabinete extremamente leal ao Nestor Kirchner no seu momento. E ele está mostrando isso agora em questão de lealdade a princípios de política internacional. E é surpreendente especialmente porque são coisas que não necessariamente são favoráveis a ele no que, em questão de figura interna. Né? Quando ele apoiou o Lula, Dentro da campanha eleitoral, muita gente achou que ele ia perder votos com, com, essa, com essa postura, né? e pode ter perdido mesmo, mas ele mesmo assim insistiu em, em apoiar a liberdade do Lula durante a campanha, né? e agora como presidente eleito também está tendo um papel muito importante com relação à Bolívia. E, e, obviamente, isso vai ser um, um conflito. Acho que, na história recente do Brasil e Argentina, a gente nunca viu dois governos tão, tão em choque quanto, provavelmente, vai ser a relação entre Alberto Fernandes e Jair Bolsonaro. É, aí vai ter que ver como vão ser também as alianças desses governos. E, nesse sentido, o Alberto Fernandes foi bem hábil em construir... Já antes de assumir o, o governo, uma aliança estratégica com o López Obrador no México, tentar criar um eixo Buenos Aires Cidade do México, que Sim. não sei como o Bolsonaro vai poder é, contrarrestar isso, porque por exemplo, ele já não já não convém a ele ter um apoio do Sebastião Pinheiro aqui no Chile, porque é um governo que mesmo que se mantenha, né, uma das uma das exigências das ruas é a renúncia do Pinheiro que pode ser que não aconteça, mas ele é um, um presidente claramente questionado. Um apoio do Pinheiro ao Bolsonaro não vai servir de muita coisa. Um apoio é, do Ivan Duque é. da Colômbia para o Bolsonaro também não vai servir de muita coisa, porque também não é um presidente que conta com grande apoio do seu país. Então, é preciso ver como vão ser essas alianças estratégicas... A partir do momento que o Alberto Fernandes assuma efetivamente como presidente, né? Também tem o caso do Uruguai, que é um governo que por enquanto está na frente ampla. Por enquanto, as pesquisas estão dando que a direita vai ganhar a eleição, mas a margem das pesquisas é muito pequena, então ainda há espaço para virar voltas, né? As pesquisas estão dando vitória na margem de erro para o candidato da direita. Então, não sei se. O o que está acontecendo no Chile, o que está acontecendo na Bolívia, podem ter alguma influência na, nessa eleição? O, a própria vitória do Alberto Fernandes pode ter, porque o candidato da direita ele propõe um modelo muito similar ao modelo que fracassou na, na Argentina de Maurício Macri. Né? O, o, a campanha da Frente Ampla está sendo muito, inclusive, em mostrar: olha, os argentinos rejeitaram o modelo Macri, vocês vão querer instalar ele no Uruguai. Depois de 15 anos de governos que podemos melhorar, mas que foram muito melhores que isso que os argentinos viveram nos últimos quatro anos, vocês vão querer esse retrocesso? Tem que ver se isso vai. que, que efeito isso pode ter na eleição, né? Lembrando que a eleição na, no Uruguai vai ser daqui a duas semanas uma semana e meia, na verdade.
0: Sim, né? sim, é.
3: sim.
1: Então tem é. que ver como vai ser isso. Mas é, vai ser complicado ver uma América do Sul que vai estar tá em. Claro confronto e os dois presidentes que vão liderar essa dicotomia vão ser exatamente o Fernandes e o Bolsonaro. Não sei qual vai ser a, como o Bolsonaro, como o Fernandes vai lidar com isso. Ele vai precisar de muito mais que o apoio do, do, do Alberto Fer, do perdão do Lopes Obrador. Talvez ele também esteja pensando num apoio da Espanha. Né? Ele, inclusive, visitou o Pedro Santos antes da eleição espanhola e agora que o Pedro Santos vai, provavelmente vai ratificar a presidência, isso também dá um gás para ele a favor. O Portugal também é um governo de, de viés progressista, então algumas coisas estão correndo favoráveis ao Alberto Fernandes, né? não todas. E também o fato de que o próprio Trump, que é o grande, o grande apoio do Bolsonaro, é os Estados Unidos, né? E o Trump é um governo que não sabe até onde pode ir. Né? É um governo que pode cair antes das eleições de 2020 e mesmo que não caia é um governo que muito dificilmente consegue se reeleger. E eu acho que o Alberto Fernandes, para terminar esse meu comentário, o Alberto Fernandes é consciente que esse primeiro ano por causa do apoio dos Estados Unidos ao Bolsonaro vai ser muito difícil, mas um segundo ano com os Estados Unidos provavelmente já com outro tipo de governo pode ser diferente e essa diferença pode ser fundamental
0: é isso aí, Vitor é, cara, muito obrigado pelo papo aí que não falta é assunto, né, na América, sobre a América Latina dá para falar horas aí obrigado pelo seu tempo a gente continua acompanhando é, se você quiser divulgar alguma alguma arroba sua, para o pessoal seguir é, rede social, algum, alguma coisa, só falar aí, viu, obrigado cara
1: não, apenas dizer aí que eu, tamo, eu não, não uso, utilizo muito o Twitter, quem me segue no Facebook, pode me seguir pelo só buscar meu nome mesmo, Vitor Farinelli. Eu tenho conta de Twitter que é @vfarinelli, mas eu não utilizo muito, na verdade. Podem seguir mais meu trabalho que eu escrevo regularmente na revista Fórum, eventualmente no Operamundi, Carta Maior e no caso do Chile eu colaboro aqui com El Desconcerto, né? eldesconcerto.cl. Ah, é assim. Quem quiser acompanhar a cobertura é o melhor meio chileno para acompanhar o que está acontecendo aqui no país.
0: Então, obrigado, Vitor.
1: Tchau, tchau.
3: Visto uma luz al outro lado del rio. Oigo uma voz que me llama, casi um suspiro. Sobre todo creo que não todo está perdido. Tanta lágrima, tanta lágrima e eu sou um vaso vacío. Oigo uma voz que me llama, casi um suspiro. Rema, rema, rema. remo en el mío creo que he visto una luz al otro lado